0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rührcast. Heute geht es um die drei Fragezeichen. Eine deutsche Hörspielserie und wir begeben uns zusammen auf die Spuren queerer Elemente in diesem Hörspiel. Vorweg. Die drei Fragezeichen das ist ein höchst fragwürdiges äh, Hörspiel, die ich jedoch mit meiner Kindheit verbinde und da ich manche Folgen der Serie heute noch gerne höre, habe ich mich mal vor euch auf die Suche begeben, neben den sexistischen und rassistischen Elementen, die wirklich sehr raren, queeren Elemente, in der Hörspielserie herauszupicken. Rassistische Hörproben werde ich euch nicht vorspielen, jedoch gibt es stellenweise ableistische Elemente. Auch noch als Vorwarnung, es könnte sein, dass ich euch das ein oder andere Mal aufs Glatteis führe, mit der jeweiligen Spur, der wir folgen. Aber wir folgen ja auch der Spur nach dem queeren Element und da ist ja klar, dass einige Spuren, denen wir investigativ nachgehen, eben nur Spuren bleiben. Erstmal zur Serie. Die drei Fragezeichen war ursprünglich eine Romanreihe von Robert Arthur Jr. mit etwa 40 englischsprachigen Romanen, welche zwischen 1964 und 1987 entstanden sind. Die Serie wurde in den USA als The Three Investigators, also Die drei Ermittler, beziehungsweise Alfred Hitchcock and the Three Investigators veröffentlicht. In Deutschland kommt die Serie unter dem Namen Die drei Fragezeichen, beziehungsweise zwischen 2006 und 2007 aufgrund eines Rechtsstreits unter dem Namen Die drei heraus. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Hörspielreihe, welche seit Januar 2018 191 reguläre und einige zusätzliche unreguläre und Live-Folgen umfasst. Wir stehen davon die meisten Folgen zur Verfügung, welche jeweils plus minus 60 Minuten Spielzeit haben. Wenn ich die Folgennummer nenne, sind das die Nummern der Hörspiele. Das wollte ich nur nochmal benennen, weil die Bücher, auf die sich die Hörspiele beziehen, meist andere Nummern haben als die Hörspiele. Im Großen und Ganzen sind die drei Fragezeichen normativ und schlimm. Es geht um drei männliche, weiße Jugendliche, vermutlich Cis, namens Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, welche Detektivfälle lösen, die mal mehr und mal weniger spannend sind. Die Fälle finden meist in der fiktiven Kleinstadt Rocky Beach statt, einem Ort in in den USA, an dem die drei Jungen leben. Dadurch, dass die drei Hauptcharaktere männlich sind, wird der Bechteltest entsprechend nicht bestanden. Und zudem ist die Serie hochgradig fettfeindlich, da Justus Jonas, der Mastermind der drei, dick ist und es geht öfters um die Jäten und sein Gewicht wird wirklich übermäßig oft thematisiert. Auch machen sich am Ende der Folgen die Bösewichte der jeweiligen Folge häufig damit erkenntlich, dass die jeweiligen Personen Justus als Fettwanst oder dicken Jungen oder ähnliches bezeichnet sobald die Bösewichte entlarvt werden. Zusätzlich kommen rassistische Stereotype und rassistische Wörter, welche oft gegenüber Native Americans, MexikanerInnen und anderen Nicht-Weißen verwendet werden, vor. Die einzige kecke weibliche Person, welche nur ein selten erscheinender Nebencharakter ist, ist Jelena Charkova. Sie benutzt einen Rollstuhl und ist sehr schlau. Letzteres führt dazu... Dass Justus Jonas die absolut nicht leiden kann. Immerhin entlarven Bob und Peter in einer Folge dies, indem sie offen aussprechen, dass Justus' Abnägung gegenüber Jelena doch nur daher kommt, dass Jelena auch super schlau ist. Ab der Folge 121, Spur ins Nichts, tritt Jelena nur noch in deren Büchern und nicht mehr in den Hörspielen auf. Das die drei Fragezeichen-Wiki, Erläutert, dass lauter Hörspielproduzent André Mininger Jelena auch aufgrund der negativen Reaktion der Fans auf die weiblichen Gefährtinnen der drei Fragezeichen gestrichen wurde. Ja, queere Elemente sind auch sehr rar. Ich habe die Folgen nochmal quer gehört und recherchiert und mich auch durch die schlimmen, normativen und diskriminierenden Folgen quält, um queere Elemente zu identifizieren. Ich gehe die Folgen chronologisch durch und spiele meist Audiobeispiele ein, die euch veranschaulichen, von was ich rede. Sonst wäre es vielleicht auch etwas langweilig, insbesondere für die von euch, die die Serie gar nicht kennen oder sie einfach lange nicht gehört haben. Wir fangen gleich mit Folge 1 an. Der Super Papagei heißt die Folge von 1979. Wir steigen mit dem Intro ein und hören dann den Anfang der ersten Folge.
1: Hey Peter, jemand ruft um Hilfe. Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau? Hm, vielleicht keins von beiden. Keins von beiden? Wie meinst du das just? Vielleicht ein Kind. Oder ob es Mr. Malcolm Fentris war? Dann wäre es doch ein Mann gewesen. Ich weiß nicht.
0: Oh Mensch, Just. In dieser Anfangsszene hören Peter und Justus einen Schrei. Und Peter fragt die zweigeschlechtlich normative Frage, ob es sich bei der dem UrheberInnen des Schreies um einen Mann oder um eine Frau handelt. Das für mich vermeintlich queere Element gibt dann Justus, indem er sagt, dass es sich vielleicht weder um Mann noch Frau handelt. Leider wird das später aufgelöst, indem herauskommt, dass der Schrei von einem Papagei kommt. Also geht es hier leider nicht um Nicht-Binarität, Abinarität oder andere Geschlechtsidentitäten, sondern ähm, ja, die erste falsche Fährte. Okay, okay. Also nicht so wirklich queer, sondern nur eine falsche Fährte. Wir suchen also weiter nach queeren Elementen und springen zu Folge 76. Nicht wundern, die Folge 76 ist 18 Jahre nach Folge 1 aufgenommen. Dementsprechend hört ihr ab jetzt keine Kinderstimmen mehr, wenn die drei Detektive vorkommen. Ich wollte schon immer mal
1: einem Psychologen meine Sorgen unterbreiten. Also melde ich mich freiwillig. Ich hau mich bei Dr. Franklin auf die Couch und werde mal austesten, was die als Therapeutin so drauf hat.
2: Ausgezeichnet, Bob.
1: <lacht> Ein Fall für die Couch. Das ist ganz
0: nach meinem Geschmack. In Folge 76 Stimmen aus dem Nichts. Erlebt Bob die Situation, dass er sich neben seiner Freundin Elizabeth in eine zweite weibliche Person verliebt? Wir nähern uns dem queeren Elementen in die drei Fragezeichen, also mit dem Thema Nicht-Monogamie bzw. Liebe zu mehreren Menschen. Dies ist eine der wirklich wenigen ernsthaften Folgen, in denen die Persönlichkeiten der drei Detektive angetastet werden. Bob kann auch nicht mit seinen Kollegen darüber reden. Sondern entschließt sich dazu, sich einer Psychologin anzuvertrauen, die sich leider als Bösewicht in der Folge herausstellt. Das ist jedoch auch hier nicht sonderlich relevant, sondern wir widmen uns den Gedanken zu Nicht-Monogamie, welche Bob im Gespräch mit der Psychologin Dr. Franklin äußert, während er eigentlich herausfinden soll, ob Dr. Franklin Böses im Schilde führt. Bei ihrer ersten Sitzung gesteht er:
1: Ich habe ich hab, ich hab mich in ein anderes Mädchen verknallt. Mhm. Ja, aber sie will mich nicht.
0: Was sich erstmal nach Liebeskummer anhört, entpippt, entpuppt sich als gefährliches Phänomen. Denn Bob nimmt die Gefühle von Brenda, der neuen Liebe, nicht ernst und glaubt ihr nicht, dass er nicht ihr Typ ist. Auf dieses weit verbreitete sexistische Rape-Culture-Phänomen geht Dr. Franklin jedoch gekonnt ein, indem sie sagt Doch du wärst nicht der Erste der
3: Illusion erlegen wäre, dass seine Liebe erwidert
0: wird. Doch Bob ist uneinsichtig und sagt, sie empfindet was für mich. Ihre Ablehnung
1: rührt ganz woanders her. Und davon weiche ich auch nicht ab.
0: Wenn du wirklich so uneinsichtig bist, dann kann ich dir leider nicht helfen. Worauf Dr. Franklin Hypnose vorschlägt, um herauszufinden, woher Bobs Fixierung herrührt. Letztendlich fragt Dr. Franklin noch.
3: Apropos Vertrauen. Hast du deiner Freundin Elizabeth eigentlich von deiner neuen
0: Liebe erzählt?
1: Sie weiß von nichts.
0: Hier bewegt sich also leider nichts in Richtung Poli und der Entwicklung von einer vertrauensvollen Basis zwischen den Beteiligten. Und auch wird Poli als Option nicht mal in den Raum gesetzt, geschweige denn erwähnt. Letztendlich versucht Dr. Franklin noch Bob aufzuwecken, indem sie versucht, ihm die Konsequenzen seines Handelns klarzumachen. Ja, ja.
3: Angenommen, Brenda würde dich schätzen lernen und mit dir zusammen sein wollen. Ja? Was wird dann mit Elisabeth?
1: Ich, ähm, wieso?
3: Meintest du nicht vorhin, ihr würdet eine glückliche Beziehung führen? Voller Vertrauen und ohne Kompromisse? Darüber würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken machen. Also, wir sehen uns in zwei Tagen.
0: Wir sehen also, es geht nicht um die Erwägung von Polybeziehungen und auch hier suchen wir vergebens nach wirklich queeren Elementen. Bob ist einfach ein Typ, der sich einbildet, dass ein Mädchen etwas für ihn empfindet, in das er verliebt ist. Seine Freundin Elisabeth wird er vermutlich verlassen, sobald Brenda sich für ihn interessieren würde. Und welche Gewalt von Typen mit derartiger Fixierung gegenüber Frauen, es im Trans ausgeht, ist vielen von uns bekannt. In einer kommenden Hypnose-Session geht es dann vor allem nicht mehr um die Dreiecksgeschichte, sondern um den Fall der drei Fragezeichen, weshalb es dann nicht mehr weiterführendes gibt, was uns Indizien für queere Elemente in der Folge gibt. Auch wieder nur ein queerer Ansatz, der nicht genutzt wird. Bevor wir weitergehen, noch eine Zusatzinformation. Nachdem die Partnerin von Bob, Elizabeth, anschließend lange weder auftritt noch erwähnt wird, bestätigt Bob im Buch 155, der Meister des Todes, dass sie nicht mehr zusammen sind. Folgen wir einer anderen Fährte. In Folge 93, die drei Fragezeichen und das Geisterschiff, welches im Jahr 2000 erschien, hat Peter auf dem Heimweg eine Begegnung mit einer Frau, welche ein Geisterschiff gesehen haben will. Peter berichtet am nächsten Tag seiner Kollegen Bob und Justus davon. Lieber Peter, würdest du uns
2: diese Geschichte bitte detailliert und in chronologischer Reihenfolge erzählen? Alter! Peter holte tief Luft und berichtete seinen Detektivkollegen, was in der letzten Nacht passiert war.
1: Ich... Ich habe jedenfalls kein Geisterschiff gesehen. Hm. Ja, und und was war mit der Joggerin? Die wollte, dass ich bleibe. Sie erzählte mir, sie habe das Schiff schon in der Nacht zuvor gesehen und daraufhin die Polizei gerufen. Aber die hat ihr natürlich nicht geglaubt. Und nun war es wieder aufgetaucht, also ist sie schnell zur Straße hinaufgelaufen, um Zeugen zu finden. Aber als sie ankam, war es weg. Ja, richtig. Hm. Die Ärmste war ganz aufgelöst. Hm. Wieso warst du eigentlich allein im Auto? Warst du nicht mit Jeffrey in der Disco? Wieder richtig, aber Jeffrey hat dann noch einen alten Schulfreund getroffen so. und ist noch länger
2: geblieben. Mhm. Ein leuchtendes ja. Schiff mit zerfetzten Segeln. Mhm.
0: Tja, ja. ihr seht schon, total queer, ne? Okay, also vollkommen unscheinbar und unspannend die Szene, aber sie führte bei einigen Fans zur Empörung. Denn in der Buchvorlage fuhr Peter mit Kelly zur Disco und nicht mit Jeffrey. Manche Fans waren also außer sich und dachten, dass Peter jetzt etwas mit Jeffrey haben könnte und möglicherweise sogar schwul sein solle. Auf diese Kommentare reagierte der Hörspielproduzent André Minninger, schönerweise genervt und er schrieb im ebenselben Jahr 2000, Zitat Anfang auch die drei Fragezeichen sind weder schwul noch hetero oder bi, das ist doch albern oder spielt in der Geschichte keine Rolle, Zitat Ende. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, da ja die meisten Folgen schon größtenteils heteronormativ sind und Bob, Justus und Peter stellenweise Partnerinnen haben, nämlich Kelly mit Peter, Elizabeth ist mit Bob zusammen und Justus vor einiger Zeit mit Liste Kerk. Jeffrey führte zu vielen Fanspekulationen, da vor dem Fall 106, der Mann ohne Kopf von 2002, nur erwähnt wurde, aber nie selbst in Erscheinung trat. Andeutungen der Hörspielproduzenten André Marx, äh, in denen er sagte, dass Jeffrey schwul sei, führten eben dann zu der Diskussion, ob nicht auch Peter schwul wäre. Ich fand die Anmel- Anmerkung von André Marx jedoch nur auf einer einzigen fan seite die ich euch in den Comments verlinken werde. Vielleicht kennt ihr ja ein Interview mit André Marx, wo er das sagt. Ich konnte das leider nicht finden. Mit diesem wirklich dezenten Queer-Baiting oder Homo-Baiting spielt die Serie dann immer wieder, beispielsweise in Folge 183, der letzte Song von 2016, als Peter den Auftrag erhält, zum Strand zu gehen und dann laut nachdenkt, was ihm denn so den Tag versüßen könnte.
1: Vielleicht treffe ich ja auch Jeffrey am Strand. <lacht> weißt du was, Peter, das ist das erste Mal, dass ich dich heute lächeln sehe. Ja,
0: äh, wie jetzt? <lacht> Diese unscheinbare Szene wird den homofeindlichen drei Fragezeichen-Fans sicher hart vor den Kopf stoßen, was ich ganz gut finde, während die meisten anderen HörerInnen ja leider nicht mal merken, dass hier irgendwas Schwules oder Queeres drinstecken könnte. In Folge 106, in der Jeffrey dann zum ersten Mal auch als Sprechrolle in Erscheinung tritt, kommt auch eine andere Person zum zweiten Mal vor, nämlich Monique Carrera welch zum ersten Mal in der Folge 101 das Hexenhandy von 2001 auftritt. Und auf eben diese Monique Carrera fokussieren wir uns nun. In der Folge 101 das Hexenhandy treffen die drei Detektive auf die Sekretärin Monique Carrera, die sie nach der ersten Begegnung verdächtigen, eine Entführerin zu sein. Ein Kratzer auf ihrer Wange, welche sie jedoch eher zufälligerweise mit ihrer Katze davongetragen hat, Und nicht, wie Peter vermutet, von einer vorherigen Konfrontation mit den drei Hobbydetektiven, führt die drei Fragezeichen zur voreiligen Schlussfolgerung, dass Monique Carrera verdächtig sein könnte. Als die drei eine andere Angestellte des Unternehmens, in dem Monique Carrera arbeitet, nämlich Mrs. Jones, interviewen, erzählt diese den drei Fragezeichen uncoolerweise nicht nur, dass Mrs. Carrera trans ist, sondern auch unter anderem ihren alten Namen.
1: Ja, Sie machen es aber spannend. Naja, ist ja auch sehr pikant das Geheimnis dieser Vorzimmerdame. Mit der abgrundtiefen Stimme. <lacht> aber ihr wirklicher Name ist nicht Monique Carrera, sondern Michael Chandler. Hm? Aha. Michael? Michael? Michael Chandler? Wie, wie ist denn das zu verstehen? Ah, oh. ich muss mich doch sehr wundern. Habt ihr es denn noch immer nicht begriffen?
2: Ich kann mir den Sachverhalt schon erklären. Monique Carrera ist als Mann geboren worden, der im Laufe seiner Entwicklung immer mehr das Verlangen in sich spürte, lieber eine Frau zu sein. Mhm. Aus Michael Chandler ist somit die attraktive Mrs. Carrera geworden.
0: Du hast es erfasst. So wird das Narrativ von geboren als Mann wiederholt und nicht mal trans ausgesprochen. Dieses Narrativ, was Justus also erzählt, findet seinen Höhepunkt, indem Justus Mrs. Carrera missgendert. Sind
2: Sie eigentlich darüber im Bilde, woher sich Mrs. oder, oder Mr. Carrera die lange Kratzwunde auf der Wange zugezogen hat?
0: Ja, ich, ähm, ich habe sie gleich heute Morgen danach gefragt. Immerhin geht die Autorin des ehemaligen Namens dann darauf nicht ein und benutzt weiterhin das richtige Pronomen. Trotzdem eine Szene, in der vieles Schlimmes und Typisches passiert, was vielen Transmenschen dauernd passiert. Ohne ihr Wissen wird Monique Carrera geoutet, ihr alter Name wird preisgegeben und der Narrativ von geboren als Mann wird wiedergegeben. Zudem wird sie eben misgendert, also eine wirklich sehr uncoole Szene. Später verfolgen Justus und Bob Mrs. Carrera, welche die beiden konfrontiert, da sie die Verfolger entdeckt hat. Sie lädt die beiden jedoch in ihre Wohnung ein, um mit ihnen zu sprechen, während Peter von dem wahren Bösewicht der Folge, welcher sich als Hexe verkleidet hat, gefangen gehalten wird. Im Gespräch konfrontieren Bob und Justus Mrs. Carrera dann und fragen nach der Herkunft der Kratzwunde auf ihrer Wange und gestehen, dass sie von Mrs. Jones angestachelt wurden, Misstrauen gegenüber Carrera zu hegen. Carrera erzählt davon, dass sie heute gekündigt wurde und offenbar aus der Firma gemobbt wurde, worauf Justus Jonas erkennt, wie falsch er in seinen Verdacht gegen sie gelegen hat.
3: Das war aber nicht alles, was sie euch erzählt hat. Richtig?
0: Ins
2: Schwarze getroffen, Madam. Aber ehrlich gesagt möchten wir zu diesen Gerüchten keine Stellung beziehen.
3: Üble Verleumdungen sind das. Mister Acer hat mir heute nahegelegt, kein Fuß mehr in das Gebäude vom Vanity von World zu setzen. So etwas wie ich wäre eine Schande und ließe sich nicht mit dem Image seines Unternehmens vereinbaren. Mrs. John hat also ganz
2: Arbeit geleistet. Ich kann nur hoffen, dass Mr. Acer seinen Entschluss noch bedauern wird. Seine Reaktion ist im höchsten Maße menschenverachtend und in keinster Weise zu entschuldigen. Ihr Privatleben sollte ihn nichts angehen.
0: Hallo. Hm? Hier fällt auf, dass im Gespräch mit Carrera nicht der alte Name fällt. Auch das Wort trans wird nicht mal erwähnt, wobei ich letzteres wiederum schade finde. Außerdem wird die Transidentität eher als Privatsache abgetan. Also alles in allem noch nicht wirklich zufriedenstellend. Letztendlich hilft Monique Carrera bei der Auflösung des Falles, indem sie den Bösewicht der Folge überwältigt. Also vielleicht noch so etwas wie eine gute Wendung, die ich euch hier nicht vorenthalten möchte.
1: Das Handy-Kichern kommt aus diesem schwarzen Lederkoffer. Da, unter dem Schreibtisch. Den schnappe ich mir. Du Mistkerl, gib den Koffer her. Er hat eine Pistole. Gib mir den Koffer, sonst falle ich dir eine Kugel in den Kopf. Oh. Aber in dem Koffer ist Jeremy's Hexenhandy. Wie ist es da hineingekommen? Ich, ich hab sie ausgetrickst. Wie bitte? Sag das noch mal. Ja. Wow! Sie haben ihn niedergestreckt, Mrs. Carrera. Mit einem einzigen Handkantenschlag. Ah, Lieben, gern.
0: Ist alles in Ordnung, Peter? Danke, Madame. Alles bestens. Worauf sich Peter bedankt und Mrs. Carrera sich aus Versehen verplappert, was ihr Transsein anbelangt, was sich aber ganz sympathisch anhört, wie ich finde.
1: Mr. Kate ist noch immer bewusstlos. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben Sie mir das Leben gerettet, Mrs. Carrera. Dafür habe ich mich bei Ihnen noch gar nicht bedankt. Einfach irre, wie Sie den Verrückten flachgelegt haben.
3: (lacht) Schon in meiner Jugend war ich im Playwood College ungeschlagener
1: Karate-Champion. Das Playwood College? Ist das nicht ein Jugendinternat?
2: (lacht) Mrs. Carrera lächelte verlegen. Statt Peter eine Antwort zu geben zwinkerte sie ihm aufreizend zu.
0: Ansonsten ist eindeutig vorbildlich, dass Monique Carrera von Amanda Lear gesprochen wird. Amanda Lear ist unter anderem Sängerin, Synchronsprecherin und Schauspielerin und über sie gibt es einige Berichte, dass sie trans sein soll, was sie nie bestätigt hat. Das Sprechen der Rolle einer trans Frau lässt jedoch darauf schließen, dass sie mit diesen Mutmaßungen liebevoll spielt Und je nachdem, ob sie trans ist oder nicht, hier wird eine trans Frau von einer Frau synchronisiert. Ob sie cis oder trans ist, ist meiner Meinung nach nebensächlich. In Bezug auf die erste Folge von Rührcast, also eine super Sache. Denn es wäre wirklich uncool, wenn hier, wie so oft, eine trans Frau von einem cis Mann synchronisiert werden würde. Also sehr schön auf jeden Fall, was die Wahl der Synchronsprecherin anbelangt. In Folge 106 tritt Monique Carrera dann erneut auf, jedoch ohne dass erwähnt wird, dass sie trans ist oder mit so Narrativen wie war mal ein Mann und so weiter konfrontiert wird. Außerdem tritt sie von Anfang an als eindeutige Verbündete von Peter, Bob und Justus und nicht wieder als Tatverdächtige auf. Tja, wir nähern uns tatsächlich auch schon dem Ende, den, den Ende der Spuren, denen wir nachgehen. Es gibt darüber hinaus immer wieder einzelne Erwähnungen von queeren Elementen. Beispielsweise als in Folge 74 das brennende Schwert von 1997 erwähnt wird, dass bei Eintreten eines Ereignisses zum Beispiel schwule Opfer von Extremisten werden könnten.
1: Oberhaupt des Schwertbundes zum Beispiel Übergriffe gegen Ausländer oder Schwule befehlen sollte, könnte er damit Erfolg haben. Meinen Sie wirklich? Aber Menschen können doch nicht so dumm sein. Die Menschen sind leider oft sehr dumm, mein Junge.
0: Das sind aber halt einfach auch so kleine beiläufige Ereignisse, dass ich, dass ich sie jetzt nicht zusammenbringe, weil sie auch oft einfach untergehen, aber halt dann wiederum doch erwähnenswert ist, wenn Justus mal einen Auftraggeber fragt, ob er denn eine Freundin oder einen Freund hat und es dann doch wieder zu den kleinen Freudenmomenten für mich offenbart. Ansonsten sind die drei Fragezeichen, wie anfangs erwähnt, oft normativ. Vor allem in den alten Folgen, aber auch in neueren Schlussfolgern die drei Hobbit-Detektive Geschlecht von Schuhgrößen, Schrittgrößen, Stimmhelligkeit und anderen cis-normativen Faktoren. Meine Annahme ist, dass die Thematiken in Anführungszeichen emanzipatorischer mit der Zeit werden. Also auch Themen um Rassismus werden versucht anzugehen, auch wenn dies immer wieder verkackt wird. da oft rassistische Wörter fallen und die antirassistischen Folgen Ausnahmen in einem Kanon voller Kackscheiße ist. Auch ist es ja so, dass Native Americans in allen Folgen der drei Fragezeichen rassistisch bezeichnet werden. Selbst in den neuen Folgen von 2017. Das ist also ein durchgehendes Narrativ. Tja. Was bleibt da übrig? Über 191 Folgen mit nicht wirklich vielen queeren Elementen. Das, was für mich unter dem Strich übrig bleibt, ist also eher karg. 22 Jahre bis eine Transfrau vorkommt, 37 Jahre bis zu einer halboffenen, schwulen Anspielung, vielleicht bleibt dann doch nur, ein eigenes Hörspiel herauszugeben und nicht mehr in normativen Hörspielen nach winzigen, queeren Schnipseln zu suchen. Was mein Fazit ist, ist mir tatsächlich nicht so ganz klar, aber falls ihr queere Elemente in den drei Fragezeichen entdeckt habt, die mir entgangen sind, weist mich gerne darauf hin. Und wenn ihr ein queeres Hörspiel draus gebt, dann sagt bitte auch Bescheid, denn das äh, würde ich gerne hören und ich würde mich wahrscheinlich ziemlich freuen. Ja, das war's auch wieder. Ich äh, wünsche euch äh, noch einen guten, was auch immer vor euch liegt, Tag, Nacht, Morgen, alles andere. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Rührcast.